1: Olá, ouvintes. É um prazer é, falar com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Professor, o clima de medo e violência tem nos assombrado. São inúmeras notícias nos últimos dias de ataques e ameaças de ataques às instituições de ensino brasileiras. Como que a senhora interpreta essa escalada de violência em espaços tão específicos?
1: É Na real, essas ameaças, elas talvez estejam mais publicizadas né, nos últimos dias. Mas a gente já vem sofrendo, é, a universidade, as escolas de forma geral, né, o lugar de educação vem sofrendo ameaça há pelo menos uns oito, 9 anos. Né? E as escolas, de certa forma, sempre experienciaram situações de violência, né, assédios que a gente, de forma colonizada, chama de bullying, né? Violências escolares de todo gênero, né? Entre discentes, de discentes para docentes, o contrário. Mas essas ameaças, elas são diferentes, né? Assim, eu acho que essas ameaças e esses ataques que as escolas e as universidades vêm sofrendo já há alguns anos têm conotações Políticas têm também um aspecto cultural que eu posso falar daqui a pouco, mas elas têm uma dimensão distinta, né, das violências escolares mais corriqueiras que sempre existem, né, sempre existiram. Eu acho que agora, né, de uns anos para cá, também de forma colonizada um pouco, a gente engatou nessa espiral de ódio, de violência voltada para diversidade, voltada para posicionamentos políticos, né? É, as redes sociais contribuem muito para isso, né? É um, é um fluxo contínuo on-offline, né? Eu acho que esses grupos, eles se formam dentro das redes sociais ou se apropriam delas de alguma maneira, né? Interagem muito violentamente e as pautas são variadas, né? Enfim, homofóbicas, misóginas, uhum. né? A gente essa terminologia para a gente ainda é um pouco estranha, né? Esses incels, por exemplo, né? A gente apelida até, brinca, fala, ah, aquele cara do Campari, mas está tudo conectado, né? Esses grupos, eles vão se formando, se consolidando nas redes, mas agora nesse fluxo on, offline, eles migram, né? Para espaços que justamente são espaços diversos de toda essa construção é, cultural que eles estão fazendo. Então, assim, a universidade é um locus diverso, né? Por natureza. É um lugar de transformação, né? Assim, pode ser um lugar de emancipação, mas quando isso acontece é sempre uma potência, né? A universidade é o lugar de produção do conhecimento, de reflexão crítica, de diálogo, né? Tudo muito democrático, assim. Eu acho que por mais que a gente tenha dificuldade de instrumentalizar né, essa praxis democrática, uhum. é na universidade que ela acontece de forma mais potente, né? Então isso é um aprendizado também para as pessoas que estão aqui, como exercer cidadania, como dialogar, como interagir, como respeitar a diferença, como como conviver, né, com a diferença, enfim, tudo isso é exatamente o que de alguma maneira é, esses grupos, eles divergem então é até né, previsível que sejamos os alvos, né, assim e já estamos sendo há, há muito tempo né, muitos professores ameaçados professores que tiveram que sair do país por conta de ameaças, né, eu sempre falo da Débora Diniz, a professora de sociologia da UNB, Sim. que foi ameaçada por esses grupos na internet a Lola também, na Federal do Ceará foram ameaçadas ao ponto de ter que abandonar suas profissões. Eu acho que isso é, chegou a um ponto em que não dá mais para negligenciar. Né? O Estado e suas instituições fecharam os olhos muito tempo para esse problema. Mas agora, né, que ganha grande mídia, que mata pessoas, né, mata alunos, mata professora, chegou o momento né, da gente encarar esse problema com seriedade. O que, que significa né, esses movimentos... Como que nós podemos prevenir, como que nós podemos compreender esses movimentos violentos, combatê-los, preveni-los. Né? Não é só a justiça brasileira que tem que fazer isso, a universidade também tem que fazer. Todas as instituições do Estado vão ter que olhar para esse tipo de violência nova né, que a gente está vivenciando.
0: Maravilha. Débora, e os últimos quatro anos no Brasil foram de constante estímulo à violência? Nós presenciamos, inclusive o ex-presidente, junto com seus apoiadores, fazendo sinal de arma com as mãos. Eu acho que isso é bastante simbólico, né? De que modo a senhora entende que esses estímulos e exemplos possam ter contribuído para esse atual estágio de violência e de ameaças?
1: É assustador, né, a gente lembrar que nós ouvíamos diariamente, né, nos meios de comunicação, inclusive hegemônicos, que o governo brasileiro tinha um gabinete do ódio. Não é uma loucura?
0: E né? a gente acordava é. com declarações de ódio.
1: Exatamente. Assim, você pensar... Né? Eu estou brincando aqui, mas é muito sério isso, né? Você pensar que a estrutura burocrática do Estado tinha lá um setor que era chamado de gabinete do ódio, né? Offline, mas enfim, era assim que ele era chamado. E cotidianamente esse gabinete construía é, mensagens, né, posicionamentos políticos do governo no sentido de estimular essas interações violentas entre as pessoas, né, a sociedade civil de, de forma geral. Então, assim, não é só uma cultura armamentista, que também... né claro, não sem nenhum interesse econômico, né, ao contrário, mas é claro que o governo naquele momento fez lá seu lobby armamentista, enfim. Há reboque também e arremedo remedo, né, do governo norte-americano. Então, assim, é um movimento que é internacional e nós aqui, de forma né, muito colonizada, também reproduzimos, né. E isso tudo estimula, claro, né. Nós fomos governados quatro anos por figuras que representam exatamente esses grupos, né, extremistas, né? A gente fala que é de extrema-direita, mas eu acho que é extremista para além da dicotomia direita-esquerda na política, que sempre, né, existiu, mas em que alguns momentos da história, né, ganharam essa conotação, né, terrorista, violenta, aniquiladora. Sem aqui, humanidade,
0: né? né? Ao contrário da Exatamente, política.
1: Exatamente, né? ao contrário da pensar na Hannah Arendt, né, que fala que onde não existe a palavra, não existe política, nós vivemos quatro anos num exercício que foi absolutamente apolítico, né, com medo e eu acho que de fato né, essa fala, né, constante do governo, permeada né, de signos mesmo, de símbolos violentos, entra no imaginário coletivo da gente quase que como uma anestesia a gente vai acostumando com essa terminologia né, e vai achando que ela é usual e deixa de percebê-la como como violenta. É justamente aí que a violência simbólica ela ganha mais potência, quando a gente nem percebe que violência ela é, né?
0: Naturalizada. A gente né? vai
1: normalizando esses atos, né? Ah, esse, as falas homofóbicas do presidente, por exemplo. Ah, é uma brincadeira, né? É xenófobas ele foi extremamente xenófobo com vários povos, com japoneses, com chineses, enfim, né? E nós brincávamos, ríamos, achava que isso era só um gracejo. Não, isso é uma violência extrema, toda a misoginia que existiu nesses quatro anos com as mulheres. Se a gente for pensar né, que isso pode ter relação, por exemplo, com o aumento dos feminicídios no país, tivemos dados concretos, numéricos, nós tivemos um aumento do feminicídio no país. Ah, isso tem a ver com a pandemia, ficaram mais dentro de casa homens e mulheres... Podemos até levar em consideração esse fator, mas nós tivemos um governo misógino que a todo momento ridicularizou e justificou, de alguma forma, a violência contra as mulheres. Então,
0: não é... Crianças era... em clube de tiros, Exatamente. aprendendo a atirar, né?
1: Crianças. Aqui em Uberaba teve uma festa, né? No dia da criança, em que as crianças foram levadas para um quartel, salvo engano, ou para uma praça, e que tinha lá, né, as forças armadas mostrando, demonstrando o uso de armas. Gente num outro momento qualquer, isso seria um nonsense. Né? Seria algo muito criticado. Mas, imaginem, né? a gente já está nessa espiral há tanto tempo, que é simbólico mesmo. Você usou uma palavra ótima. Nós já naturalizamos esse linguajar violento. Né? E só quando acontece algo de extrema né, potência, como foi em Santa Catarina, ou em São Paulo, uma professora morta, crianças né, é, mortas com machadinha, aí eu acho que a gente desperta do transe simbólico e fala, fala não, isso realmente é preocupante. Né? Vamos aproveitar esse momento então, que a gente realmente acordou do transe, viu que é perigoso e a gente agora tem que né, voltar a pensar, estudar e compreender esse problema enfrentá-lo de frente. Porque se a gente voltar a dormir, outras coisas vão acontecer ainda mais
0: graves. Com certeza. Na última semana, a professora Adolfo publicou em seus canais de comunicação uma matéria que abordou a maneira como a profissão de professor pode ser arriscada, né? penosa e de exposição às, aos diversos tipos de violência. Em março, como a senhora já mencionou, nós tivemos uma professora esfaqueada em São Paulo após um ataque à sua escola. Eu queria saber como que você compreende essa relação entre a violência e a docência.
1: É, isso... É, para mim é relativamente novo né eu não compreendo só eu compreendo e sinto né e me faz sofrer muito porque de uns anos para cá é, ser professor tem sido bem perigoso né? Mas nós também somos perigosos. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Somos perigosos porque nós temos a potência do ensino, da transformação, né? da discussão, da reflexão. Então, assim, nós temos armas né, poderosíssimas para justamente nessa guerra híbrida, né, como tem sido chamado esse terror que nós estamos vivendo, é a nossa arma que eu acho que é a mais potente nessa situação, sabe? A universidade ela tem que se colocar no lugar de uma grande combatente desse tipo de terrorismo que a gente está vivendo. Porque é aqui que nós temos ferramentas hábeis para refletir sobre esse problema e, e ajudar a contorná-lo, a superá-lo de alguma forma, né? mais, inclusive, sensível do que aparelhar escolas, por exemplo, Sim. com policiais aposentados. Eu tô vendo cada notícia, assim, que eu não tô acreditando, né?
0: A extrema-direita se aproveita da pauta para colocar, né, os seus desejos. Isso,
1: né? isso é perverso, né? Isso é uma grande perversão porque eles estão fazendo uso de uma dor, de um medo, de um sofrimento, para fazer valer os seus interesses e a sua né, compreensão de segurança, assim, extremamente militarizada, né? O que eu acho muito 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 complicado, assim, muito equivocado, armando ainda mais a escola, transformando a escola num lugar, né, de atuação autoritária e temerária. A escola não pode ser um lugar onde você tem medo, né? A escola tem que ser um lugar onde você tem vontade, desejo, onde você quer se emancipar, melhorar, né, sair de lá, conquistar o seu, a sua profissão, é, enfim, né, ter segurança financeira. Seja lá qual for o seu desejo, você tem que ter muita vontade e muita crença de que é lá que as coisas vão acontecer. Então, assim, você não pode entrar numa escola e se deparar com um sujeito armado ali, né? para que a escola seja segura. Ela tem que ser segura porque ela tem que ser potente, né? Então, eu acho que nós, professores, nós somos o telhado de vidro, né? Dessa violência terrorista, porque nós temos essa potência, né? E aí a violência que vem contra nós é muito severa. Eu acho, sinceramente, que nós, e aí eu... Compreendo e sinto, né, como eu falei a você, assim, eu já fui ameaçada dentro da instituição, é, a Dufo, né, foi a minha protetora no caso, né, conseguiu descobrir por meio é, de um processo judicial quem estava me ameaçando, né, é, mas eu não senti a mesma preocupação, né, e o mesmo zelo comigo da UFo, por exemplo, da instituição, né, eu acho que toda instituição de ensino que percebe, né, que seus professores estão sendo ameaçados e violentados, tem que protegê-los da forma mais eficaz possível, né? Porque senão a universidade perde o seu sentido. E essa pessoa que me ameaçou foi descoberta por um processo judicial. É, na época, a justiça o condenou a me pedir desculpas, né? O que eu achei também curioso e simbólico, né? Porque ali naquele momento o próprio sistema de justiça também diminuiu. Né, a, a gravidade daquele problema. E a UFU resistiu né, a aplicar um, uma pena disciplinar para o discente, num primeiro momento até arquivou o processo, mas depois de muito questionamento institucional mesmo, né, da própria faculdade e, e do meu questionamento, no final aplicou uma pena de 30 dias de suspensão. O que, sinceramente, eu também acho bastante branda, né? Porque em momentos anteriores, discentes que fraudaram suas notas no sistema eletrônico foram expulsos. Né? Então, eu acho que também não foi levado em consideração a gravidade do problema. Outros colegas né também já relataram situações de ameaça. Nós das ciências humanas, em especial, né que criticamos, que fazemos uma análise crítica de vários temas muito... né é, traumáticos para os extremistas como aborto, gênero política, religião nós estudamos tudo isso, né os colegas que estudam Marques, eu imagino que já devem ter feito até seguro de vida, porque morrem de medo né, de trabalhar as suas temáticas, porque sabem que vão ser ameaçados, sabem que vão sofrer, no mínimo, constrangimentos muito ruins em sala de aula. E eu acho que a universidade tem que nos amparar, nos proteger. Isso faz parte de uma estratégia de combate a esse tipo de terrorismo.
0: Professora, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Isley.
0: A DUF está atenta às ameaças de ataque que a UFA está sofrendo e nas Assembleia Geral de ontem o tema foi pautado e discutido. Eu convido a todos e todas a acessarem os nossos canais de comunicação e se informarem sobre os encaminhamentos aprovados em Assembleia sobre o assunto. A Adolfo está atenta e muito preocupada com as ameaças e com os ataques já sofridos pelas instituições de ensino no Brasil. Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, Sessão Sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adulfo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.